0: El día de hoy tenemos un mensaje muy hermoso que lleva por título Todo a su tiempo. Vamos a estudiar en el libro de Eclesiastés, así que les suplico que vayan preparándolo ahí en sus Biblias. En el capítulo número 3, por favor, va a ser nuestra lectura base. Vamos a orar, Padre bueno gracias te damos por habernos permitido llegar hasta este momento, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, encomendamos nuestra alma y nuestro espíritu en tu santo nombre, sabiendo que hoy tú vas a presentar esta palabra directo a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, para que no nada más nos conforte, sino que nos haga vivirla. Señor, son tiempos difíciles, son tiempos de adversidad, tiempos en que parece que todo vuelve a la normalidad, pero parece que falte algo. Parece que las cosas supuestamente vuelven a la normalidad, pero las familias hoy más que nunca se han separado. Hay un distanciamiento mayor que antes. De la pandemia, así que Señor sea este mensaje que tú tienes preparado para todos nosotros de confort, de confianza y sobre todo de reafirmarnos en la fe en Cristo Jesús, te lo pedimos amén todo a su tiempo Eclesiastés es un libro fascinante, es un libro lleno de consejos dicen que el peor consejo que un ser humano puede recibir es aquel que no ha pedido así que hoy el Señor yo estoy seguro hermanos y hermanas que hoy les va a dar un consejo que han estado pidiendo porque un consejo que no es pedido no es valorado a la hora de estar elaborando este mensaje me di cuenta que eso era lo que estaba sucediendo que por medio de la palabra de Dios estaba yo recibiendo no uno, varios consejos que mi corazón no le pidieron a Dios le gritaron que necesitaba viviendo circunstancias complicadas en la vida personal con hija, con hijo con nieto usted seguramente está pasando por lo mismo alguna adversidad en su vida personal en su trabajo, en su salud y hoy gloria a Dios que el Señor le viene a hablar directa así, bajito le viene a hablar al oído y le viene a decir chiquita, chiquito ven, ven al seno de papá, que aquí te voy a consolar, este libro lleno de consejos escrito por el gran sabio Rey Salomón lo escribió amados y amadas en la última etapa de la vida del rey para quienes lo saben fue un rey que bueno pues nació en cuna de bronce y pañales de seda fue un niño muy amado y fue un niño elegido también por Dios eh, hijo de Betsabe y de David y bueno pues su padre David por haber cometido un error muy grande no recibió la posibilidad de poder hacer el gran templo de Dios y esa responsabilidad fue heredada a Salomón. Salomón se dice el rey más sabio que ha existido y que existirá, el hombre más rico del mundo que ha existido y que existirá y también uno de los hombres más pecadores que ha habido, pero el Señor le dio su favor ¿por qué? porque así le plació al Señor ¿por qué? porque esa era su voluntad y yo, yo ahora veo que no fue un capricho de Dios de decir le voy a dar todo a este hombre para que la vuele, para que se eche a perder, para que tenga miles y, mujeres de, miles, y miles de mujeres, esposas, hijos porque yo tengo un plan para él, ¡Wow! ahí es donde dices caramba si lo hizo con Salomón lo puede hacer conmigo y muchos de ustedes son el vivo ejemplo de que Dios está transformándolos de que ustedes no son ni remotamente la mínima parte de lo que eran antes porque sus caracteres han sido transformados así es como el carácter de Salomón fue transformado y termina escribiendo este libro en la última etapa de su vida ya siendo anciano habiendo vivido ya de todo todo, excesos Comida, mujeres, placeres Posesiones, reinos, riquezas Todo lo que Dice aquel Humanamente uno merece <risa> Humanamente merece Un par de buenas esposas Humanamente uno merece Que los hijos le den a uno Todo lo que uno invirtió en ellos Humanamente merece uno Y dices humanamente estás mal Humanamente estás pidiendo Algo que te va a echar a perder y que hasta que lo vives te das cuenta de que humanamente estás bien frito Salomón lo entendió y escribe este libro por ahí del año 931 antes de Cristo y bueno, escribe este libro por una razón hermanos para dejárselo como herencia a los jóvenes de su reino a aquellos que iban a estar después de él pocos siguieron el consejo porque fue un desastre después de Salomón el pueblo de Dios se dividió y a la fecha sigue dividido y como diría don Teofilito ni se reunirá porque escrito está. así que deja este libro como una herencia a los jóvenes de su reino de ese entonces a quienes les viene a advertir como hoy a ti y a mí nos viene a advertir ojo de qué de los peligros ahí empiezan los consejos de Salomón te viene a advertir de los peligros de caminar bajo la sabiduría humana bajo la sabiduría del consejo de alguien más llámese padre, madre que bueno no es que deseches el consejo de una madre pero no vas a seguir el consejo de una madre que te diga que así como te fue infiel tu esposo que tú también te vayas de ojo alegre por Dios ese consejo no es bueno, pero aún así muchas hijas lo, lo siguen. Y como te fue infiel, pues ahora le ganas con el terreno, ahora le ganas con la casa, ahora le ganas con el departamento, ahora le ganas con el coche, ahora le ganas con esto. Y ahora sabes qué, hmm, no le dejas ver a los niños. Esos no son consejos de sabiduría. Salomón nos está advirtiendo de todos los peligros que hay en caminar en ese camino ancho. Bajo la sabiduría de las personas En lugar de caminar bajo la sabiduría Del Altísimo, del Eterno Dios Del Poderoso Del que te va a decir qué hacer y qué no hacer Eclesiastes capítulo 12 Versículo 13 y 14 A la letra dice El fin De todo discurso Lo tiene aquí en pantalla ¿eh? El fin de todo discurso O sea, es bien, es bien importante Ver esa, esa primera oración el fin de todo lo que tú estás pensando, el fin de toda tu vida, el fin de todo lo que tú quieres y de todo lo que tú anhelas es este. ¿Y quién te lo dice? Un hombre que lo vivió todo. ¿Cuál es el fin de todo discurso, el fin de toda plática? Teme a Dios, teme a Dios, porque cuando tú temes a Dios vas a tener sabiduría. Cuando tú temes a Dios, vas a, dejar de, vas a dejar de preguntarte si la salvación se pierde. Cuando tú temes a Dios, vas a olvidarte de tener rencillas con tu familia que no quiere recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque por temor a Dios, vas a dejar de estar insistiéndole a las personas que no quieren saber de tu Dios. ¿Y por qué no quieren saber de tu Dios? Pues por ti, porque no ven que eres un buen ejemplo. Y porque no le creen a ese Dios El problema no es contigo, es con Dios Es con Dios Que Dios resuelva ese asunto Así que cuando Nosotros vemos esta oración En que el fin de todo discurso Es este, temer a Dios y que Guardar qué? Guardar el mandamiento Querer No pecar Querer ya no Practicar el pecado no vas a poder dejar de pecar pero vas a querer pero vas a querer de dejar de hacerlo y eso se llama dejar de practicarlo porque aunque te sacan de tus casillas y ya no puedes más y vuelves a decir lo que no tenías que decir pero ya te estás arrepintiendo inmediatamente yo te aseguro que la próxima vez te vas a callar y te vas a refrenar la lengua pero es poco a poco no va a ser inmediato descansen hermanos miren háganle ah. Descanse, porque están yendo con la corriente en la escritura y el Señor sabe de lo que estás padeciendo porque esto es el todo del hombre ¿qué es el todo del hombre? temer a Dios y guardar sus mandamientos ya lo demás viene sobrando con que tú desees seguir el camino de Dios con que tú desees cambiar tu estilo de vida es suficiente porque de lo demás de cambiarlo no te encargas tú si no has podido tú no te encargas de cambiarte te cambia el Espíritu Santo versículo 14 ¿por qué? porque dice ahí el 14 porque Dios ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer Dios? ahí dígalo ahí va a traer toque más? toda obra a juicio por eso no te preocupes por lo que te hace tu prójimo por eso no te preocupes de la maldad que te están haciendo a tu alrededor o de lo que te desean o de que ya te echaron la sala fuera de tu casa, o que ya nos echaron un trabajo afuera del banquito, porque de eso lo vio Dios, quiere probarnos a ver de qué estamos hechos, y Dios va a traer toda obra a juicio, juntamente con toda cosa que, vierta, vierta, o, sea, buena, buena. o sea, la gente para dañarte, la gente para hacerte algo, se esconde, porque muchas veces como te conocen, saben que no te pueden tomar de frente, ¿verdad? ¿Qué hacen? a tus espaldas, fraguan hablan, murmuran y tú no oyes mejor, porque si no estás maduro te vas a sulfurar y los vas a mandar a la pregada perdón, hasta allá. así que ¿qué te dice Dios? relax, tranquila tranquila, porque incluso de verdad hermanos, si con esto entendiera, si esto fuera ya que lo entendieras ¿sabes qué? cierro y vamos, se acabó o sea, es un manjar. Es. es... ¿Qué, ¿Qué les gusta de comer lo más delicioso? Esto nos lo acaba de decir Dios. Ya. Toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, Dios la va a traer a juicio. ¿Te vas a seguir preocupando de que hablen de ti? Entonces, ¿de qué tamaño es tu fe? Olvídate de lo que dirán, olvídate de que murmuren de ti, porque tú eres vencedor, vencedora en Cristo Jesús que te fortalece. Y en este versículo que Dios va a traer toda obra buena y mala, ¿te das cuenta? Es maravilloso. Los resultados eh, trágicos, porque fueron resultados trágicos que Salomón tuvo, como tal vez tú tengas resultados trágicos por la experiencia tu papá o tu mamá te decía, no te cases con este amigo, no te cases con esta muchacha. Y decías, no, ustedes le tienen mala fe y a mí me tienen mala voluntad y me quieren para vestir santos. ¿Y qué pasó? Volaste la barda, volaste la barda por no escuchar el consejo, por no escuchar la sabiduría, por no tal vez acercarte a Dios en un momento oportuno. Esas mismas experiencias trágicas las vivió Salomón. Pero, a diferencia de muchos de nosotros, Salomón las dejó escritas y nos dejó este gran legado para que nosotros entendamos que en esos fracasos que él tuvo, ojo, en esos fracasos que tú has tenido, sabes, hay sabiduría. ¿De qué? Pues de que no lo vuelvas a hacer. Y de que tengas la sabiduría para honrar el nombre de Dios y que algún día que tú veas una prima, una sobrina, un hijo, una hija, en esa circunstancia le digas, oye, ven, quiero hablar contigo. ¿Tú sabes que yo algún día viví lo mismo que tú estás viviendo? No me diga, tía, no me diga. Sí, los hijos por lo regular ya lo saben. Entonces, lo más seguro es que no lo quieran oír de ti. ¿Pero qué pasa si sí lo quieren oír? Vas y le das el consejo, te das cuenta cómo esa adversidad ahora la, la usas para bendecir a otros problemas circunstancias de vida o muerte esas experiencias fatales que tú viviste o que estás viviendo te van a servir para abrazar a otro en qué? en tu nombre consejo de mujer de hombre casos de la vida real mujer aquí está tu paño de lágrimas no en el nombre de Jesús y si tus hijos o tus hijas no te quieren escuchar no te preocupes porque ellos todavía no saben, como tú y yo sabemos, que tienen oídos espirituales. Y tú, clamando y orando por tus hijos, le dices al Señor, te postras de rodillas y le dices, Señor, ¿te acuerdas cuando yo cometí el error de meterme con fulano y de hacer esto? ¿Te acuerdas cuando yo tomé la mala decisión de tomar tal sustancia? ¿Te acuerdas, Señor, cuando yo hice eso? Bueno, pues ahora yo te ruego en el nombre de tu santo Hijo Jesús, que pongas ese Capítulo de mi vida, en los oídos de mi hija, porque ella ya lo, ya lo escuchó, pero ahora no me quiere oír. Ahora sé tú el que lo pongas en ella. Ahí está. Por nada estéis apanosos y sean conocidas todas vuestras peticiones en oración y ruego. ¿Cómo? ¿Cómo? En oración, en oración y con acción de gracias, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a nada más... Dame, 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 dame. ¿Y sabes que hace papá Dios, como lo vimos en el devocional con Oseas? Aunque tú traiciones la confianza, Dios te va a dar. Pero sabes, necesitamos ser agradecidos. Dale gracias. ¿Por qué le doy gracias si vivo en este maldito planeta? Maldito, pero aquí estás. Vivites hoy. Amanecites, comadre eso ya es motivo suficiente para darle gracias a Dios todo eso también lo vivió Salomón y eso es lo que hace al libro de Eclesiastés, uno de los, de los pilares para que los creyentes podamos ser advertidos ¿podamos ser qué? advertidos por ahí hay un dicho que se usa mucho en, en la delincuencia que el que avisa no traiciona el que advierte no traiciona ¿no? Y mira Tú te vuelves a parar acá porque aquí es mi territorio, ¿sabes qué? No respondo. Y si no entiende, calacas, ¿no? Y la familia ni pregunta, son reglas de la calle, son reglas de la delincuencia. Oye, ¿por qué mataron al Fito? ¿O por qué le dieron piso a aquella? Pues porque se fue a meter con aquellos. ¿Y qué, qué? ¿Vamos a pararnos de cabeza? vamos. A... No, ¿por qué? Porque le advirtieron. ¿No han oído eso aquí en Tepito? Yo sí Y la familia se queda tranquila ¿Por qué? Porque le advirtieron Dios nos está advirtiendo Algo que nosotros tenemos que saber ¿Para qué? Para crecer en la fe Porque tú al ser advertido con esta palabra Vas a crecer Tu fe va a acrecentarse Como ahorita que ya vamos a estar tranquilos Porque sé que toda obra encubierta Sea buena o sea mala La va a juzgar Dios ¿No lo creen? Entonces, encontramos muchos consejos en este libro y ha de ser un libro muy conocido por aquel que se dice ser creyente de Dios, seguidor de Jesús. Es un libro que te lo avientas en una sentada porque está llena de consejos y este libro lo recomiendo leer en cualquier versión. La Reina Valera es muy didáctica a pesar de ser una traducción de equivalencia formal van a pasar un rato muy agradable porque van a decir, ¡Wow! Todo esto yo lo viví y todo esto me pasó. Pues ¿qué te creías? La última Coca-Cola del desierto. No, Salomón también lo vivió. ¿Alguna vez, pregunta, a ver, ¿cómo le cae esta? ¿Alguna vez ha usted trabajado? ¿Alguna vez ha usted echado toda la carne al asador por un proyecto? ¿Qué tal que usted ha invertido muchos años, mucho tiempo en una actividad donde cuidadosamente usted dijo voy a hacer este negocio, voy a hacer este proyecto, eh, voy a hacer esta, eh, este emprendimiento, ¿verdad? ¿Y qué pasó al final? ¿Fracasaste? Todo se, lo, se fue a la borda y fue un rotundo fracaso después de tiempo, años, dinero, esfuerzo. Recuerda usted, si viene a su mente ese evento, recuerda usted la frustración que le causó, el desánimo, el dolor, el arrepentimiento. ¿Qué cosa más tonta hice? Pero sobre todo... Viene ese sentimiento de decir cuánta pérdida de tiempo, ni siquiera le hubiera entrado. Y saben que honestamente, se los digo, nos dan ganas hasta de llorar. ¿A usted le gustaría invertir o seguir invirtiendo toda su vida en labores que no van a prosperar? ¿Le gustaría estar haciendo negocios porque sencillamente le recomendaron? Porque sencillamente, como dice aquel, es que me late que aquí sí le voy a pegar. Pues precisamente esa posibilidad que es indeseada para nosotros es la que Dios, por medio de su elegido Salomón, nos viene a decir y nos viene a considerar en los capítulos 3 y 4 del libro de Eclesiastés. Así que yo le recomiendo que le ponga un circulito al 3 y al 4 y le va a poner ahí la guía perfecta para hacer o no hacer un negocio es la sabiduría perfecta es, es el taller de hecho grandes grandes empresarios han tomado estos dos capítulos como base para formar fortunas muy prósperas y heredables amados santos y santas solo Dios y nada y nadie más nos puede dar la seguridad que necesitamos para enfrentar el futuro con confianza. Porque no es lo mismo esperar el futuro, el, lo que vendrá, así aterrado, ¿no? Con ansiedad. Con, con que, ¿Y qué va a pasar? ¿Y, ¿Y me va a salir? ¿Y va a ser esto? ¿Y va a ser lo otro? No, mira, solamente Dios te va a dar esa fortaleza y te va a dar la seguridad de decir, vengas, el toro por los cuernos, órale. Y si me va a agarrar, pues vámonos recio, porque para mí vivir es en Cristo y morir es ganancia. Pero de a lo siento. ¿Sabes qué? Muchas veces, y se lo podemos decir como testimonio, en muchas cosas que hemos hecho en la vida y que tal vez usted ha hecho, que cuando agarra el toro por los cuernos, sale para adelante. Y, y los, los conflictos y las adversidades, mira, se desvanecen delante de ti. Va a haber días, hermanos, hermanas, va a haber días en que vas a reír. Va a haber días, hermana, en que vas a llorar. Pero un cristiano no va a llorar solo. Un cristiano va a llorar y sus hermanos van a llorar con él. Por eso nos gozamos. Y cuando es tiempo de gozo, vamos a gozarnos todos y cuando es tiempo de llorar lloremos todos los unos con los otros y vamos a dar gracias por lo que venga y en la medida de lo posible vamos a ayudarnos los unos a los otros vamos a agarrar ese toro por los cuernos entre todos y al hermano que esté en desdicha lo vamos a levantar y lo vamos a fortalecer por medio de la oración algunos hoy ya no amanecieron o tal vez mañana ya no amanezcan, o tal vez ya se fueron hace mucho tiempo, o hace poco tiempo, ¿sabe? Fue tiempo de morir para ellos. Ah, pues también hay tiempo para nacer, porque así como se van unos, otros también nacen. Habrá algunos en que han perdido la salud. Si es un familiar cercano, lo lamentamos mucho. Pero habrá muchos también, familia muy cercana, que en vez de que su salud fuera mermada, la recuperaron. Bueno, también gloria a Dios. Y si la perdieron, gloria a Dios. Porque hay algo para que glorificar a Dios, sabiendo que van delante de la presencia de su Señor, van a dormir el sueño de los justos. Pero en todos los asuntos, en todos los casos que nosotros podamos estar pensando si hay algo que nos preguntamos constantemente el ser humano esta pregunta es la que todos nos hacemos y que como seres humanos no podemos dejarnos la de preguntar ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va, ¿qué va a pasar? ¿qué será mañana? ¿qué será de mi hijo? ¿qué será de mi nieto? ¿qué será de mi nieta? ¿qué será de mi casa? ¿de mi, de mi salud? ¿cómo iré a morir? no se llegan a preguntar ustedes eso en algún momento de sus vidas ¿qué va a pasar? es normal y de igual manera te preguntas: ¿qué, va, qué me va a traer el futuro? ¿Cómo voy a morir vieja, sola, con pensión, sin pensión? ¿Qué va a pasar con, con mi vida? Esas son preguntas honestas. Y el Padre Misericordioso hoy nos trae una lectura, amados y amadas, santos y santas, para que usted tenga la seguridad de que su Padre, de que su Dios, ya lo tenía previsto. Y le va a dar una seguridad. Con esta lectura de lo que ha de venir a su vida, de lo que viene mañana. Hay una canción que por ahí es bonita, ¿no? Eh, ¿Qué será mañana? Eh, por ahí hay, hay un canto muy hermoso de ¿Qué vendrá? ¿Qué será mañana? Y también hay otra en el mundo que es una, una salsita, ¿no? Que luego, luego pensaron en esa, pero también hay una adoración. Hay una Yo no sé, mañana. Esa no, esa no, esa no. Es la otra, es la, la, la del canto cristiano. Vamos a la escritura por favor a el libro de eclesiastés capítulo 3 y vamos a leer este hermoso pasaje, amén todo tiene su tiempo vamos, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir. Y tiempo de edificar. Tiempo de llorar. Y tiempo de reír. Tiempo de endechar. Y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras. Y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar. Y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar. Y tiempo de perder. Tiempo de guardar. Y tiempo de desechar. Tiempo de romper. Y tiempo de coser. Tiempo de callar. Y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de Él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender. La obra que ha hecho Dios ¿Desde cuándo? Desde el principio hasta el fin Tiempo para todo ¿En qué tiempo estás hoy? Es que hay una mezcla ¿no? Porque son sentimientos encontrados Ahorita tenemos tiempo de adorar De glorificar a Dios Pero también Allá afuera en la casa tenemos preocupación, hijo rebelde, hija rebelde, y que no sabes precisamente lo que nos acaba de preguntar el Señor: ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué me va a traer el mañana? Usted pues va a traer lo que ya está escrito, porque Dios dice que para todo hay tiempo. Así que si estás llorando, bueno, estás en tiempo de estar llorando. Si estás cosiendo, habla a, en referente a un pasaje eh, deuteronomio de cuando el pueblo de Dios tenía que sentarse a coser las carpas para poder ir de lado a lado o sea hay tiempo de coser espérense hay tiempo de que no cosas ¿por qué? porque vienen las lluvias o porque vienen los invasores ¿cuál es tu tiempo? ¿en qué tiempo te encuentras? así que no perdamos de vista el mensaje que nos da Salomón inspirado por el Espíritu Santo en este escrito y, y que en el contexto del Antiguo Testamento las costumbres eran muy diferentes hermanos era muy, era muy diferente lo que sucedía hay aquí un ejemplo donde dice eh, en el versículo 5 hay tiempo de esparcir piedras creo que alguna vez ya lo había compartido con ustedes pero ese, ese versículo, ¿cómo lo entenderíamos hoy día, año 2022? dice, es tiempo, eh, hay tiempo de esparcir piedras y tiempo que de juntar piedras a ver, ¿cómo está eso? si, sí, resulta que había un tiempo de esparcir piedras en el campo de tu enemigo, en el campo del pueblo al que tú querías invadir porque para derrotar a un pueblo lo primero que tenías que hacer era acabar con su cosecha el pipirín, ahí no había globalización, no había lo que hay ahora entonces lo que hacía el, el ejército era llevar piedras entonces tenía, hay un tiempo en que juntaban piedras y ahora le vamos a echar piedras a los, a los campos de sembradío, para que los bueyes no pudieran trillar, para que no pudieran ellos cosechar. Ah, bueno, pues hay tiempo para eso. Eso también lo podemos llevar a la vida actual. Como te dice que hay tiempo de trabajar y también hay tiempo de descansar. Y hay tiempo de no echar piedras. Ah, bueno, son contextos diferentes, las, las costumbres sociales eran diferentes. Así que tenemos que interpretar adecuadamente los conceptos mencionados en la palabra de Dios y para eso nos pone a trabajar a nosotros. Para que se los expliquemos y para que ustedes tengan la confianza de que la palabra de Dios es actual. Tenemos a Salomón enumerando, en esta lectura, hermanos, fueron 28. Ni, ni, ni parece, ¿verdad? Ni parece que sean tantas. Son... 28 actividades y, y, y afirma Salomón que todas tienen su tiempo. ¿Por qué quieres tú que cuando es tiempo de llorar todo el mundo esté contento? ¿Y por qué quieres tú que cuando estén alegres estén chillando? Espérate, pues hoy es tiempo de gozar. ¿Por qué entonces te afanas a que si hoy es día de descanso, tengas que trabajar? Si hoy es día de descanso, si pudiste haber hecho todo lo que tenías que hacer en los 24, las 24 horas que tiene el día durante los seis días anteriores, para que hoy sea día de descanso y día del Señor. Entonces estamos alterando los tiempos naturales y los tiempos de Dios porque para todo hay tiempo y esto significa no solo que todas las cosas suceden en cierto tiempo sino que hay tiempos oportunos para cada cosa o sea, hay tiempo para irse a comprar unos zapatos hay tiempo para ahorrar para pagar el predial de la casa tal vez hay tiempo para que los niños se diviertan, bueno hay tiempo para que los niños vayan a la escuela todo debe de suceder en cierto tiempo y también que sepamos que hay tiempos oportunos para ello. Usted ama de casa, yo me acuerdo mi abuelita y algún tío decía, va a llover, ¿por qué? Porque lo siento en los huesos, ¿No? ese día mi abuelita no tendía, ese día no lavaba, dejaba remojando la ropa y al otro día se paraba temprano para alcanzar, el, la luz del día y que al menos se le pudiera secar algo y luego tenderla y la casa de mi abuelita era todo un tendedero en la sala cuando en los tiempos de lluvia no fue tiempo para o sea, sería una tontería salir solamente la gente que no sabe y bueno, ahora los chicos que no laven ni sus calcetines no entonces para todo nosotros tenemos que tener esa paz De que va a haber tiempo Para lo demás, tranquilos No se va a acabar el mundo Te va no, no, no. A la gente luego le quema el dinero En las manos, ya recibieron Cobraron y, y, y quieren hacer Lo que no hicieron en cinco meses De llevarse a los hijos a comer una hamburguesa O de ir a comprar algo y todo Y cuando dices, híjole Y la renta Y el teléfono Y la colegiatura y otra vez a tronarse los dedos ¿Por qué? Porque no era tiempo de gastar Era tiempo de contar lo ganado Y era tiempo de administrar Para que después del sobrante Fuera tiempo de gastar Unas cosas Como las que les estoy comentando Son obvias, porque sencillamente A ver, un ejemplo O sea, yo estoy hablando aquí Y ustedes eh, Atenta y respetuosamente Están callados a ver, ¿yo puedo hablar y a la vez estar callado? O sea, es obvio, es obvio. Hay cosas como, como abrazar, abrazar a alguien. Pues ahorita para mí no es tiempo de abrazarla, de abrazar. Sería, sería muy, muy, muy raro, ¿no? ¿Qué le pasó a este hombre? Que, que, que está predicando, está dando su mensaje. ¡Ay, y bye! Pero ¿saben qué? No, espérense. No, voy a darles un abrazo espérate, es tiempo de que prediques, no es tiempo de que abraces son cosas obvias, pero resulta que lo obvio nos pasa desapercibido porque estamos tan afanados de que no vemos que hoy no es tiempo de ciertas cosas y con tal de que se calle el chamaco y que deje de dar lata haces lo que te pide, cuando no era tiempo de ver la tele ya y cuando era tiempo de que el niño se fuera a lavar los dientes y se fuera a la cama. Era tiempo de irse a la cama, no tiempo de estar con los adultos. Y como es ingobernable, ahí lo tienes contigo, desvelándose el tiempo que no necesita el niño, porque no es tiempo de que se desvele. El niño necesita dormir para que crezca y para que desarrolle sus neuronas. Entonces, ya lo vimos, ok, ya sabemos, como dice, ya sabemos el, 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 el problema, pero el... el sí, pero el remedio tiene que venir con el trapito de sí, dicen, ¿no? entonces, ¿cómo saber cuándo es el tiempo oportuno e ideal en cada cosa? pues es el saber hacer las cosas en el tiempo oportuno correcto, porque todo lo que se narra en estos versículos del 1 al 11 suceden en el tiempo que les corresponde porque te lo dice claramente versículo 4 hay tiempo de llorar hay tiempo de reír ¿cómo te vas a ver en un funeral? riendo ja, 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 ja. vengo a darte el pésame ¿cómo crees? de ninguna manera ¿y cómo vas a estar en una celebración en un cumpleaños en algo alegre una persona que está chille y chille no embona, ¿no? tal vez chilla de felicidad es diferente pero, pero no puedes tú combinar ¿Qué me dices, qué me dices en, en, en tiempo de, de amar? Fíjate, este, este tiene una profundidad hermosa El 8, Tiempo de amar y tiempo de, de aborrecer y, y no se trata de aborrecer De que digas ¡Ay, hoy me caes gordo! Hm, fuchi! No En que hay tiempo de amar Hay tiempo de que ames a tu esposo A tu esposa, a tu hijo Lo que lo que es a un hermano, pero hay tiempo de aborrecer, ¿cuándo es eso?, cuando no era tiempo de amar y soy más preciso, había un momento en que no era tiempo de que amaras a esa persona, había un tiempo en que tú no cedieras a ciertas propuestas que te hacía un varón, ese momento era tiempo de aborrecer. Hay tiempo en que tú debes aborrecer el pecado. Hay tiempo en que tú debes aborrecer ir con determinadas personas. A eso se refiere. A que hay tiempo de que aborrezcas el pecado. ¿Están conscientes ustedes del tiempo de aborrecer en su vida? ¿Están conscientes de que tienen que aborrecer algo que saben que los va a dañar a futuro que sea el Espíritu que nos lo revele y que nos diga que hermano hermana empieza deliberadamente a aborrecer más el pecado porque habrá tiempo de amar habrá tiempo de abrazar habrá tiempo de no abrazar habrá tiempo de guerra y habrá tiempo de paz es, es, ¿saben cómo hermanos? Es estar confiados Confiados, tranquila En que Dios tiene el control de tu vida Y que manda a nuestra vida Lo que nos va a hacer más fuertes Porque decimos aquí en México Lo que no mata Te fortalece Te hace más fuerte Gloria a Dios Que queremos nosotros conocer más del carácter de Dios Porque pobres de los que no lo conocen se están rifando sin, sin escudo, sin armadura, sin saber que hay un Dios que los está levantando y que hay un Dios que a pesar de que sean como la prostituta, que sean infieles, los va a perdonar, los va a perdonar, pero tienes que arrepentirte, Él nos va a probar, nos va a probar en el crecimiento, pero tú no vas a crecer si no eres probado, por eso tienes que pasar la prueba y una vez que hayas tenido esa prueba en el pasado, es precisamente para que tú puedas dar testimonio de la dependencia que tienes de Dios. ¿Y cómo le hiciste cuando tu hija se fue con este fulano y que te dejó a los hijos? Yo dependí del Señor. ¿Cómo dependes del Señor? Pues bueno, yo le dije, Señor, provéeme." y mira se me quitó el dolor, ¿te acuerdas que traía la ciática? ya se me quitó y ahora salgo adelante ¿y qué hiciste con tu hija? bueno pues me hizo los papeles, hicimos todo bien y ahora el niño es un hombre de provecho Wow, pues ¿qué crees? que yo estoy pasando por lo mismo date cuenta cómo tu adversidad no la escondas, no la guardes no la metas abajo del colchón tu adversidad tiene que es una inversión para el reino de los cielos para que ese testimonio, ese dolor que estás viviendo, esa enfermedad que estás pasando, vivas o mueras, des testimonio de que a alguien le va a servir, ¿para qué?, ¿para que se cure? No, para que su alma se vaya a la presencia de Dios, que te duelan las almas y es ahí eh, tenemos un peligro, el peligro se encuentra cuando nosotros dudamos, cuando tú te resistes al tiempo de Dios que Dios escoge. Que, que si por ejemplo para ti hoy no es tiempo de gastar pero tú quieres gastar y a fuerzas quieres gastar ahí viene el conflicto porque tú quieres hacer algo que no está en tiempo es como los muchachos que quieren tener ya relaciones sexuales a los 14, 15, 16 años no están en tiempo ¿y qué sucede? lo hacen, a muy pocos les va bien a muy pocos les va bien no tenían que hacerlo. Y es ahí donde, donde entonces escogen el tiempo del hombre a, a, en contra del tiempo de Dios. ¿Y eso qué? ¿A qué lleva cuando, fíjense, esto está muy fuerte? ¿A qué nos lleva cuando nosotros hacemos las cosas en nuestro tiempo? ¿Saben a qué? A la desesperación, al remordimiento, a la rebelión porque como no te salieron las cosas a tu modo ahora reniegas de Dios y ahora te rebelas en contra hasta de un sistema y todo le culpas a la 4T cuando era tu esperanza hace tres años ¿qué no? decían tu esperanza está en López Obrador y ya no es así ¿por qué? porque confiaste en el tiempo del hombre confiemos en el tiempo de Dios y vamos a seguir con nuestros planes con el consejo divino porque lo demás es sin el consejo de Dios y cuando haces las cosas sin consultar a Dios ahí tiene las consecuencias y es ahí mis amados hermanos donde encontramos la dificultad y vuelve una gran interrogante ¿cómo saber cuándo hacer las cosas? ¿cómo saber? porque si nosotros nos, ace nos, nos, nos acercamos a Dios ¿sabes qué? vas a acertar vas a tener fortaleza, los resultados a veces para ti pueden ser favorables, a veces no, pero para Dios sí son favorables, porque te está forzando, te está probando, te está llevando a que tú dependas de Dios, que ya no dependas en tus fuerzas, porque el que está en el mundo no es tan poderoso y fuerte como el que gobierna tu mente, como el que está en ti porque tú eres una hija de Dios. Entonces, si nosotros escogemos el tiempo inadecuado, inadecuado para una actividad, las consecuencias pueden ser fatales. Hay tiempo para todo, hay tiempo para ejercitarse, hay tiempo para no ejercitarse. Yo recuerdo este caso de un hombre eh, atleta, que me parece que hacía este, maratones de alto rendimiento, y en alguna ocasión esto sucedió ya, pa, creo que por ahí en los 70s o los 80s y llegó feliz porque ganó a la meta y le ofrecieron un vaso de bebida hidratante eh, para deportistas con hielo entonces de tanta emoción se la tomó cayó fulminado por un infarto fíjense, su tiempo era para ganar un maratón, hay tiempo para ganar maratones, hay tiempo para no ganar maratones pero también hay tiempo para tomar bebida con hielo y para no tomar bebida con hielo la tomó en el momento equivocado porque por falta de sabiduría su consecuencia fue fatal no has tenido esas consecuencias en tu vida que por falta de sabiduría has tomado decisiones que no han salido nada bien y fíjense que lamentablemente nadie ni siquiera el más sabio y eso lo sabe Dios y eso a mí me da mucha confianza escoge bien nadie escoge bien Dice el versículo 2 de este capítulo: dice eh, el versículo, sí, 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Fíjense la segunda parte: hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, ¿verdad? Entonces, ni al mejor agricultor, el, 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 el más chucha cuerera, yo lo veo allá en el rancho con mi suegro, que es bien abusado y dice: Va a llover, ¿qué? Si está el sol, va a llover y llueve. Y cuando ya ves las nubes que vienen para acá y ven, y ponen ahí ya que están haciendo el, el, el carboncito y que ponen ahí todo, oiga, suegro, pero ahí viene el agua. Ahorita se va. Pero suegro ya Ahora, Ahorita se va. Y se va. Pero es un hombre de campo. Bueno, ni al agricultor más experimentado puede plantar antes de lo previsto no se va a dar la cosecha te dicen no lo hagas no pero es que le voy a poner fertilizante no lo hagas porque no es tiempo todavía la lechuga no se da ahorita hijo no puedes sacar peras en este tiempo espérate ya después hazle lo que quieras y con toda la tecnología pero la fresa tiene un tiempo ¿por qué somos necios nosotros? en que queremos hacer las cosas a nuestro tiempo ¿quién ¿Quién no lucha? A ver, esta es buenísima. ¿Quién no lucha con el eterno problema de saber cuándo callarse y cuándo hablar? Versículo 7. Y, y los hijos son expertos en llevarnos al límite. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Hermano, muérdete la lengua. Pellizcate acá abajo. Cuando te estén sacando de tus casillas los hijos y malos mayores que hacen cada burrada, cada babusada, dice, bueno, ¿qué no entiendes? Pues que tienes en la cabeza todo menos a Dios. Y eso incluye materia fecal. <risa> Por decirlo tranquilamente. No nos sacan de nuestra casilla, cállate, cállate, porque ese es tiempo de callar. Ese no es tiempo de hablar. No te va a hacer caso. Nomás es Satanás que quiere que te enfurezcas. Hay muchas personas hoy día que son traicionadas, hermanos, hermanas. Eh, aquellas personas que son prósperas y que son traicionadas y que son eh, entregadas a la delincuencia y que luego lo secuestran. Y que eh, resulta que el que puso el secuestro es un familiar, es el que les llevaba los, los los equipos de audio a los, a los sonidos A los artistas Muchos artistas tienen el testimonio De que sus choferes El chofer del camión Son los que los mandaban secuestrar Es trágico es, es triste Pero es la realidad ¿Qué pasó ahí con esa gente? Pues que no aborreció En su momento Como les comentaba en el versículo 8 A determinada persona ¿Por qué? Porque una persona que te va a traicionar por lo regular siempre te está adulando, siempre te está, como decimos comúnmente, haciendo la barba, siempre están de barberos. Yo por eso tengo mucho cuidado con el hermano la hermana que... ¡Ay, pastorcito! Y no quiere decir que porque no me digan pastorcito, porque hay uno que me dice pastorazo, que, me, que, que, que lo quiero mucho, que es Enrique, el esposo de Yasmín, y me lo dice de corazón, porque él es un hombre sotote. ¡Mi pastorazo! ¿Qué pasó? Y batalla el hombre, yo lo aprecio. Pero ya después de que me dicen, no, qué bonito, y esto, y que mire, que... Y, y, y tú sientes cuando te empiezan a adular, cuidado, cuidado, porque por ahí viene la puñalada, ¿eh? por ahí viene. No, y, y, y peor, <ríe> y acuérdense que yo digo peor, cuando te dice, ¿y sabe qué, hermano? Usted puede confiar en mí, yo soy incondicional para usted, pastor. Ahí está, ahí está, ese es tiempo. De que tú aborrezcas, de acuerdo al significado de que tú no te la. que, que, que no. <risa> ¿Saben a qué me refiero? ¿no? ¿Saben? ¿No? Tranquilos. Y, y ni, tan, tan, ni tanto que me al santo, ni tanto que no lo alumbre, porque también luego es bonito que te digan, oye, pues qué padre, ¿no? Si sí siento bonito y esto y lo otro. Pero esa que ya te baja en el cielo, en las nubes y las estrellas, cuidado, porque mira, viene la puñaladota. ¿No lo has vivido? ¿Y entonces por qué lo seguimos haciendo? Porque el Espíritu se va contristando, porque tenemos que estar fortalecidos y cuando dice la palabra que debemos aborrecer, pues es que en tiempo no supieron ellos darse cuenta de que había que hacer tierra de por medio y sucede lo mismo cuando es tiempo de abrazar, como decíamos en el versículo 5, hay tiempo de abrazar y hay tiempo de no hacerlo, ¿Cómo te, cae, ¿Cómo te cae un hombre que le fue infiel a su esposa? Que le cae en la maroma después de cinco meses que él lo ha estado negando. Y le cae torcidísimo. Y que tuviste que enseñarle pruebas porque ni, ni la camisa pintada te sirvió. Ni que tu hija lo haya visto saliendo del hotel. Nada sirvió más que una grabación y un video mandándole besitos y haciéndole cositas al amante hasta ese momento torcido te dice perdóname Lupita, perdóname chanchita, hijo de María Morales lo quieres colgar ¿será tiempo ese de que él te dé un abrazo? <risa> Se brinca la <risa> me doy unas cachetadas carnal ese no es tiempo de abrazar a tu mujer hijo, entiéndelo no la abraces Ya no le pidas perdón ¿Quieres seguir ahí? Transforma tu vida y da frutos Una infidelidad va a tardar años Para sanar la herida de una mujer Y cuando ya está sanada Porque primero es la costra Primero que deje de sangrar Luego que cauterice Luego que se empieza a hacer la costra ¿Y que no cuando se hace costra en una herida duele? Varón, no le toques la herida hijo Porque va a volver a sangrar Dejas que se, se ponga la herida y luego que viene una cicatriz permanente, permanente para forever and ever, no se va a borrar. Claro que cuando luego pases la mano no le va a doler, pero sí lo va a sentir. Y tú también, brother. Entonces qué hacemos? Pues no pasar la mano por ahí, no tocar ese tema y también portarte bien. Y que más te valga que tenga todas las claves de tu face y todo Porque te van a estar supervisando Es que no confías en mí De qué te sirve ir a la iglesia Que no te enseñan que debes de perdonar 70 veces Sí, me enseñan a que perdone No a que sea bruta Porque lo que tú quieres es seguirme viendo la cara de mesa Perdón Por las que han caído Pero eso es ¿Por qué? Porque hay tiempo de decir Basta, hay tiempo de aborrecer Te la hacen una Es la culpa de él te la hacen dos, ¿de quién es culpa? Tuya, mamá. Tuya, porque no supiste poner límites. Y no estoy promoviendo el divorcio ni la separación. Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es el único Dios que sabe cuál es el tiempo correcto de las cosas. Él estableció el tiempo perfecto para todo y lo que se realiza en su tiempo es apropiado y es hermoso para ti. Tenemos un pasaje, si me hace favor aquí ponerlo, de Juan. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 que, que comento y dice que Jesús le dijo... Verdad, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, va a vivir va a vivir, aunque qué? No, no, no. aunque muera así que tenemos esperanza tranquilo, con que hay tiempo para vivir y ya hay tiempo para morir relajémonos porque cuando nosotros pasemos a esa eternidad vamos a saber que esta vida bueno, no cuando pasemos, no desde ahorita, sepamos que este no es el final de la vida y que hay muchos hermanos que ya se nos adelantaron pero están gozando de la espera de ese reino milenial de la gloria de Dios aunque muera vivirán y todo el que vive y cree en mí ¿qué? jamás morirá hermano hermana ¿usted lo cree? Usted tiene vida eterna, hoy es tiempo de creerle a Dios, pero no alcanzamos muchas veces a entender más que una mínima parte del plan de Dios. Yo los invito y los exhorto a que entiendan más el plan de Dios para que tengan esa confianza y descansemos, descansemos en lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a Isaías 55 por favor. Versículos 8 y 9 Dice Dice Jehová el Señor El que reúne a los dispersos de Israel Aún juntaré sobre él a sus congregados 9 Todas las bestias del campo Todas las tierras del bosque Venir a devorar Es, es, es Isaías 55, perdón, discúlpeme, hermano. Se me fueron ahí las bestias, perdónenme, es Isaías 55. 55, 8. 55, ahora sí, ahora sí. ¿Me lo puede leer ahí, hermano, por favor? ¿Por qué? Dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. Y el número 9: Como somos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dígame usted, ¿quién tiene una mente mayor que la de Dios? ¿Quién? ¿En quién crees? ¿En quién confías? En el Todopoderoso. Así que descansa en esa promesa. Porque ¿quién conoce la mente de Dios? Nadie. Nadie. Y seremos... Eh, eh, llevados a la eternidad y sí, allá tendremos la mente de Cristo pero mientras estamos esforzándonos en nuestros, en, 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 este, en esta lucha permanente vamos a pedirle al Espíritu Santo mis hermanos, sentido de dirección pídale a Dios, dile dirígeme Señor fortaléceme Señor porque todos hermanos, todos, todos, todos escuche bien esto todos le tenemos miedo a lo desconocido o no es normal ¿Cuándo vamos a dejar de tener miedo cuando creamos más en la palabra y después vuelves a tener miedo es normal no estás traicionando a Dios no estás siendo un salta para atrás no estás siendo un eh, infiel no, estás siendo humano y el humano cae levántate te sacudes y adelante amados, amadas necesitamos un punto de apoyo Necesitamos ese bastón de caña como cuando subimos al teposteco Necesitamos algo de que estarnos asegurando Y solo la fe en Dios nos puede dar la seguridad que necesitamos para enfrentar ese futuro que nos espera Pero ¿cómo lo vamos a esperar? Con valentía, sosteniéndonos de la roca que es en Cristo y pero sobre todo con esperanza ¿Cuál esperanza? De la resurrección de los muertos. Así que Josué 1:9, mis versículos preferidos. Mira que te mando, mira que te mando, que dice ahí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará donde, ¿dónde? ¿Dónde? Donde quiera que vayas. Porque versículo 5 de Josué 1 porque nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Quién va a poder contra ti? Si tú estás en Cristo... Y no vengo aquí a darte un empoderamiento falso... Vengo a hablarte del Dios de Israel... Del Dios de la Biblia... Del que te dice... Para esto hay tiempo aquí... Y para esto hay tiempo acá... Así que no te me cuatrapes... No te me distraigas... Porque nadie te va a poder hacer frente... En ninguno de los días de tu vida... Valiente... A los pies de Cristo... Tú que me escuchas... Dice el Señor... Como estuve con Moisés... Voy a estar contigo. ¿No le encanta esto que dice ahí? ¿No le encanta esta? No te dejaré. No te soltaré. No te soltaré. Ni... Creo que lo tenemos completo el paquete. Ni te desampararé. Josué 1.5. Incline su cabeza. Padre bueno. Gracias, bendito, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, por este mensaje, por esta palabra fresca, viva, eficaz que viene a nuestro corazón en el momento correcto, en el momento preciso, porque tú ya nos tenías predestinados para escuchar este mensaje de parte tuyo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, yo te ruego, te clamo Señor, que atiendas a las peticiones de mi corazón para que me saques victorioso, victoriosa de todas las circunstancias que me están acechando. Te doy gracias y te bendigo. Y te ruego Señor. Que me permitas tener un corazón dispuesto para aprender cada día más de tu palabra. Permíteme poner por obra lo que he aprendido, salir y declarar que Jesús es el Hijo de Dios. En ti descanso, Señor. Amén y Amén.